0: Die.
1: Gegen jede Überzeugung Der SWR-Kultur-Podcast zum Streiten
0: Mit Nicole Diekmann und Steven Antalagan. Hey Steven.
2: Hallo Nicole.
0: Na, wieder hier.
2: Alle zwei Wochen alle zwei Wochen ich in dieses Studio hinein.
0: Alle zwei Wochen streiten wir über Themen, über die wir uns aufregen, über die wir uns schon aufgeregt haben, über die andere streiten und wollen zeigen, man kann streiten, ohne sich zu zerstreiten.
2: Es ist alle zwei Wochen dasselbe Prinzip. Einer oder eine vertritt eine Position, der oder die andere hält dagegen.
0: Und diese Position muss nicht unbedingt die eigene sein, deswegen heißt dieser Podcast gegen jede Überzeugung.
2: Und das? ist unser heutiges Thema.
1: Kaum ein anderes Thema sorgt für so viel Krach in der Gesellschaft wie das Gendern. Eine große Mehrheit steht dem Gendern skeptisch gegenüber oder lehnt entsprechende Sprech- und Redeweisen entschieden ab. Von Sprachpolizei ist dann schnell die Rede. Warum eigentlich? Befürworter des Genderns argumentieren, erstens, es ist eine Frage der sprachlichen Genauigkeit. Schon deshalb geht es nicht, ohne zu gendern. Zweitens, Gendern macht Frauen in der Gesellschaft sichtbar, insbesondere in Machtpositionen. Und drittens, Gendern ist kein Unfall, es ist einfach eine Weiterentwicklung der deutschen Sprache. Wir diskutieren deshalb die These, Gendern muss sein.
2: Ja und diese These, die werde ich heute verteidigen. Ich bins immer noch, Steven Ann Publizist und Theologe, Geschäftsführer von Demokratie in Arbeit und Dozent an der Polizeihochschule in NRW.
0: Und ich bin Nicole Diekmann, arbeite als Hauptstadtkorrespondentin beim ZDF hier in Berlin, habe außerdem eine Kolumne bei T-Online und ein Buch geschrieben über Hass im Netz.
2: Gendern ist ja, glaube ich, so ein Thema, wo man äh, enorm viel Zeit mit verbringen kann, <lacht> mit Streiten und Zerstreiten gar. Ja? Wir versuchen das mal ein bisschen einzugrenzen und schnell auf den Punkt zu kommen. Was meinst du denn, Nicole, wie viel Zeit wir uns heute nehmen
0: Also ich kann ein sehr langes Lied davon singen, wie man mit Gendern Leute auf die Palme bringen kann. Das mache ich gleich auch noch, aber ich würde trotzdem sagen, wir beschränken uns mal auf, lass uns mal 35 Minuten machen.
2: Los geht's.
1: Das erste Argument. Wer Wert auf
2: sprachliche Genauigkeit legt, muss gendern. Es ist gar keine Frage, ob man es möchte oder nicht. Man muss gendern, wenn man auf sprachliche Genauigkeit Wert legt. Man kommt da quasi gar nicht dran vorbei. Wer nicht nur Männer und Frauen, sondern auch Menschen, die sich als divers oder non-binär identifizieren, ansprechen möchte, der muss gendern. Und diese ganze Nummer mit dem generischen Maskulinum, wo man immer sagte, ja, die Schüler, die Politiker, die Journalisten, die Ärzte. Es ist halt einfach absolut unpräzise, es ist nicht korrekt und es ist einfach eine Anrede, die in dem Augenblick zusammenfällt, wo du einen Mann nach seinem Partner fragst, also mhm. ein heterosexuellen Mann nach seinem mhm. Partner fragst, dann fällt den meisten dann schon irgendwie die Kinnlade runter, weil die sagen, ja, ich habe doch eine Partnerin oder ich habe noch eine Ehefrau. Und dann wird plötzlich die korrekte Bestimmung des Geschlechts wichtig. Ja. Und äh, da merkst du schon, das Prinzip bekommt relativ schnell Brüche und das generische Maskulinum lässt sich nicht so lange durchhalten.
0: Ja, aber äh, das sind ja tatsächlich Hardcore Gegner und Hardcore Gegnerinnen, die dem noch widersprechen würden, lieber Steven. Ähm, Na vielen Dank. Ja, wir wollen das mal präzisieren. Also natürlich tut es niemandem weh, von Ärztinnen und Ärzten zu sprechen, von Hebammen und ja, was eigentlich? Es gibt nämlich genau die, es gibt genau drei männliche Hebammen <lacht> auf dieser ganzen Welt. Das habe ich tatsächlich mal recherchiert. Wir reden ja über den sogenannten Glottenschlag, über Schülerinnen, über Lehrerinnen über GästInnen. Mhm. Und das braucht man nicht. Also ich weiß nicht, in was für einer Ausnahmesituation zeitlich man sich befinden muss, dass man diese drei Sekunden nicht nochmal investiert. Ein Feuerwehrmann, der gerade vor einem lichterloh brennenden Haus steht. Von dem erwarte ich nicht, dass er sagt, die Bewohner und Bewohnerinnen dieses Hauses, die müssen jetzt gerettet werden. Der muss auch diese Zeitersparnis, die ihm das BewohnerInnen ermöglicht, nicht für sich nutzen. Da finde ich es wirklich sehr okay, wenn er sagt, ich muss die Leute, die da drin wohnen, ha, so wird ein Schuh retten. Aber nochmal, mal, wir reden heute über diesen Glotteschlag, über diese künstliche ja. Pause dazwischen. Das ist wirklich nicht nötig und es stiftet unfassbar viel Ärger.
2: Da kannst du dir gleich mal von erzählen. Mhm. Du bist ja auch vorbereitet in diese Sendung dazu <lacht> Das gekommen. Kann man ähm, nur sagen. Beim Feuerwehrmann sehe ich ehrlich gesagt auch äh, wichtigere Probleme. Als, Bei der Feuerwehrfrau als, als, übrigens auch. Als, als, als er vor einem brennenden Haus steht und dann sich erstmal überlegt, wie er die Leute anspricht, die er da jetzt retten muss. Aber schon die Pressemitteilung über den Brand des Hauses oder eine Berichterstattung oder der Tagesschau-Moderator, der über diesen Vorfall berichtet, der muss sich ja schon Gedanken machen, was für Leute wurden gerettet. Und du hast gerade im Grunde genommen etwas Gutes gemacht. Du hast hier von Leuten gesprochen, die gerettet wurden. Das heißt, du hast eben nicht das generische Maskulinum benutzt. Du hast etwas sehr Kluges gemacht, was in der Genderforschung oder in der Sprachforschung angeraten ist, dass man inklusive Formen nimmt, dort, wo keine inklusiven Formen möglich sind, Doppelformen nutzt, dort, wo Doppelformen nicht möglich sind, aus Zeitgründen oder welchen Gründen auch immer, dann beispielsweise den Glotteschlag nutzt. Ja, ja also aber
0: Steven, also da sind wir nämlich auch schon bei einem Kern dieser ganzen Debatte. Wann entfernen wir uns eigentlich sprachlich komplett vom gesunden Menschenverstand bzw. Mhm. von Umgangssprache? Menschen, Leute, das hat sich alles etabliert, so reden alle. Punkt. Ich muss nicht sagen, alle Frauen, alle Männer, sondern so reden alle. Was aber tatsächlich dann irgendwann schwierig wird, ist sowas wie die Backenden. Heute gibt es hier einen Also <lacht> Stellt dir vor, die Bäckerei in Nordrhein-Westfalen trifft sich zu einem großen Kongress in der Stadthalle im Bühren. So, mhm. und ich will es jetzt wirklich richtig machen und schreibe für die Lokalzeitung. Die Backenden, die treffen sich hier morgen. In der Mitte unserer schönen Stadt. Da zeigt mir doch jeder ein Vogel. Das hat doch wirklich <lacht> nichts mit aktivem Sprachgebrauch zu tun. Und damit schaffst du eine Kluft. Du schaffst eine mm. sprachliche Kluft zu den Leuten, die du eigentlich erreichen willst und stößt die ab. Und nochmal, du hast es eben schon erwähnt. Wir kommen da nachher noch drauf. Das ist so emotional besetzt, das Thema. Da würde ich wirklich, bin jetzt wieder beim Feuerwehrmann oder der Feuerwehrfrau versuchen, mir nicht Unnötig, die Finger zu verbrennen. Das ist es einfach nicht wert.
2: So wie die Backen, das regelmäßig. Ja, ja.
0: also deswegen bin ich tatsächlich,
2: <lacht> Die Sie tatsächlich, auch nicht.
0: also ich vertrete deswegen heute hier die Überzeugung, dass wir diese Gendersprache, den Glotteschlag, nicht
2: brauchen. Ja. Es gibt eine Beraterin für geschlechtergerechte Sprache namens Johanna Usinge, die hat ein schönes Beispiel genannt. Weil es bei Sprache ja auch darum geht, welche Bilder, welche Selbstverständlichkeiten und welche Geschlechterstereotype wie im Kopf des anderen erzeugen. Und dieses Beispiel ist sehr schön, weil es aufzeigt, warum das Gendern und das inklusive Sprechen so wichtig ist. Ich lese mal kurz vor. Sitzen zwei Ärzte abends in einer Kneipe und unterhalten sich. Der eine zum anderen, puh, was für eine harte Woche, ich habe drei Herzen transplantiert. Wie war es bei dir? Und der andere, ach, bei mir war es ruhig, ich darf ja nicht mehr operieren, weil ich schwanger bin. Und das gibt es in unglaublich vielen unterschiedlichen Beispielen, ne, irgendwie, das habe ich jetzt leider keinen... Steve, äh, viele äh, Menschen
0: kennst du, die nicht spätestens in <lacht> dem Moment auf die Idee kommen, es könnte sich bei Person 2 um eine Ärztin handeln.
2: Ja, aber bis dahin hast du bei den Ärzten, die in der Kneipe sitzen, an Männer gedacht. Und das Gleiche ist, wenn du sagst, das ist ein schönes Beispiel, das ich auch gelesen habe gestern, drei Schwarz gekleidete Anwälte gehen über den Vorplatz, aber es ist sehr, sehr warm und zwei von ihnen tragen ein Kleid. Und du hast im Kopf, wenn du generisches Maskulinum benutzt, immer Männer. Du hast immer Männer in solchen verantwortungsvollen Positionen, du hast immer Männer in Machtpositionen, wohingegen Frauen, das hast du gerade schon gesagt, das generische Femininum ist immer bei Care-Berufen, bei nee, Sorgeberufen, bei Schlechtbesorgung. Du, <lacht> du
0: exkludierst. Vielleicht handelt es sich bei den beiden Personen, die ein Kleid tragen, um Männer. Da haben wir ja, das das ja Problem. sein. Ja, ganz genau. Ja, aber,
2: aber diese geschlechtliche Vielfalt darzustellen und ja. eben nicht mit generischem und Maskulinum einfach drüber mit dem zu bügeln.
0: Gendersternchen Gender-Sternchen. Gelingt nicht mit dem Gender-Sternchen. Das, das ist äh, die
2: Aufgabe des Gender-Sternchens. Und das ist die Aufgabe des Genderns.
0: Ja, gut. Das waren jetzt 25.
2: <lacht> <lacht> Na, ich also ich muss einfach sagen, die Aufgabe präzise zu sein, die ist ja eben nicht gegeben, wenn ich immer sage, per se sind erstmal alle Menschen in bestimmten Berufen, wie du ja gerade sagtest, ne? also es gibt Krankenschwester, aber eben nicht Krankenbruder, es gibt Hebamme, aber keine männliche Entsprechung, also in diesen ganzen, ich sag mal, schlecht bezahlten Seelsorge und Care-Berufen sind die Frauen der Standard, aber in den großen Positionen wie Chef, Vorstandsvorsitzender, Politiker, äh, weiß ich nicht, mhm. das sind dann plötzlich irgendwie Männer und die grundlegende Idee, Frauen in solchen solchen Berufen, Frauen in Positionen und in Gesellschaft sichtbar zu machen, das ist ja auch eine wesentliche Aufgabe des Genderns. Und damit kämen wir jetzt mal zu Argument Nummer zwei.
1: Das zweite Argument. Gendern macht Frauen in der
2: Gesellschaft sichtbar. Es gibt, und das ist ja das Spannende, unglaublich viel Studienlage dazu. Es gibt echt viele Forschungsergebnisse, was mit Menschen passiert, was mit Kindern und jungen Menschen passiert, was in unseren Köpfen passiert, wenn wir das generische Maskulinum benutzen oder was passiert, wenn wir gendern. Und eines dieser Forschungsergebnisse ist, dass wenn du in Stellenanzeigen inklusive Sprache, geschlechtergerechte Sprache, gegenderte Sprache oder Doppelnennung oder was auch immer benutzt, trauen sich Kinder, die solche Stellenanzeigen lesen, eher zu diesem Job zu machen, als wenn du das generische Maskulinum benutzt. Das gilt im Übrigen nicht nur für Kinder, sondern auch Erwachsene. Du hast ganz viele andere Beispiele. Also da gab es Experimente, wo man nach berühmten Musikern und Schriftstellern gefragt hat und das generische Maskulinum benutzt hat. Und das, was die Leute an Antworten gegeben haben, waren mehrheitlich Männer. Wohingegen, wenn gegendert wurde, sind den Leuten auch berühmte Musikerinnen und Schriftstellerinnen und Künstlerinnen eingefallen. Das heißt, das, was im Kopf passiert, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir gendern, ist, dass wir den Blick weiten eben für Frauen, für Nonbinäre und für diverse Personen. Und das ist so, so wichtig in einer Zeit, in der, ich kann es gerne mal anzeigen, 38 von 40 DAX-Unternehmen mit weißen männlichen Vorstandsvorsitzenden besetzt sind und die, die hm. diese Unternehmen führen. Und das muss ja irgendwie mal anders werden.
0: Ja, gut. Das heißt also, das wird jetzt anders, indem wir ähm, den Glotteschlag benutzen. Das hat ja schon super funktioniert, als das Fräulein abgeschafft wurde. Seitdem ging es ja Stahlberg ja. auch für die Frauen. Ich glaube auch, das ist absolut das richtige Mittel. Wir können Quote vergessen. Wir können Girls' Days vergessen. Wir brauchen keine Ertüchtigung von Mädchen in den Schulen, sich an MINT-Fächern zu beteiligen sich da stärker zu fühlen, sondern wir reden jetzt von SchülerInnen, von PhysikerInnen. Ich glaube, da wird Sprache mit einer Verantwortung und einer Wirkmacht aufgeladen, die man kolossal überschätzt.
2: Genau das ist ja der Punkt. Du musst einfach beides tun. Du musst eine Strategie und auch ein System entwickeln und Prozesse und Methoden entwickeln, um mehr Geschlechtervielfalt in solchen Fächern zu etablieren, um mehr Karrieren zu ermöglichen. Aber du musst vor allen Dingen anzeigen, also dass es überhaupt gibt, dass es überhaupt vorstellbar ist, dass es sprachlich möglich ist, von Physikerinnen zu sprechen und das eine Normalität darstellt, als wenn du einfach damit aufwächst, dass der Physiker in deinem Kopf das Bild eines Mannes erzeugt. Und mhm. ich glaube, Pass diese auf. beiden Ebenen sind doch durchaus möglich.
0: Pass auf, ich sag dir mal, als Frau, die gegendert hat, was passiert? und warum ich es nicht mehr mache. Ich mhm. arbeite beim ZDF. Das ZDF hat seinen Mitarbeiterinnen haha freigestellt. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Also dachte sich Frau Diekmann, dann mache ich das mal, dann probiere ich mal aus und gucke, was passiert. Fräulein Diekmann. Fräulein Diekmann. Frau Diekmann innen. Das ist der Lieblingswitz der lahmsten in den sozialen Netzwerken. So. Ja. Frau Diekmann hat das also eine Zeit lang ausprobiert und was passierte? Egal worüber ich berichtet hatte, Thema war völlig egal, Qualität meiner Arbeit war auch völlig egal. Es ging nur noch zu 99 Prozent in Reaktionen um die Sprache. Und diese 99 Prozent, würde ich mal sagen, kommen wir nachher auch noch drauf, mindestens zwei Drittel fanden das schlecht, um es mal freundlich zu formulieren. Und deswegen habe ich es auch irgendwann wieder gelassen, weil ich gedacht habe, ich erweise der ganzen Sache nicht nur keinen Gefallen, sondern im Gegenteil, ich erweise der Sache dem ja total legitimen und dringenden und wichtigen Anliegen der Gleichberechtigung einen Bärendienst. Denn die ja. rückt total in den Hintergrund. Es geht nur noch darum, ist das der richtige Weg? Worüber zerstreiten wir uns jetzt? Und du gibst zusätzlich auch noch Populisten diese Low-Hanging-Fruits an die Hand. Und das sind alles Leute, denen ist Gleichberechtigung wirklich, ich sag's mal auf Deutsch, Scheißegal. Und deswegen finde ich, das ist nicht der Weg. Man sollte auf den Lotteschlag verzichten.
2: Aber lassen wir einfach mal sagen, das sind doch nicht die Leute, die unsere Berichterstattung bestimmen können nach denen ich meine Arbeit ausrichten kann. Ach so, nee, Steven, lass uns, Ärger, nicht ja. über die,
0: lass uns nicht über die sprechen, die sowieso pöbeln und keine Kinderstube haben. Ja, ja. Es gibt ja auch Institutionen, die sehr klar argumentieren, hart in der Sache, aber im Ton und auch in der Argumentation durchaus ja. akzeptabel, um das mal so zu sagen. Die haben ja auch gute Argumente auf ihrer Seite. Aber auch die schieben ja die Diskussion weg vom Thema Gleichberechtigung, Female Empowerment, hin zu einer rein sprachlichen Debatte.
2: Ja, ja, aber ich muss echt sagen, ich tue mir einfach schwer, diese Leute als Treiber in unserem Diskurs anzuerkennen und anzunehmen. Ich lese dir mal einen Titel vor, um einmal hier die Diskussionskultur einzuordnen. Großer Ärger für CDU-Ministerin nach Teilnahme am Veggie-Monat. Nur zum Thema, worüber sich Leute echauffieren und was sie aufregt. Da ist eine CDU-Politikerin, ich weiß gar nicht, ob die am Veggie-Monat teilgenommen hat oder nicht, die hat einfach nur eine Institution besucht und musste dann nach so unendlich viel Ärger und Kritik auch aus der eigenen Partei jetzt dann ein Bekenntnis zu ihrem Fleischkonsum abliefern. Also nur damit wir einmal wissen, in welche Bahnen diese Form der Auseinandersetzung und der Kritik gerade führt. Und da muss ich sagen, diesen Leuten möchte ich erst recht von Latz knallen, dass ihre Art und Weise, wie sie diesen Diskurs bestimmen oder versuchen zu missbrauchen, keine Relevanz hat in, in, ja, in den Formen, wie wir miteinander umgehen. Und wenn wir der Meinung sind, dass Gendern der richtige Weg ist oder ein richtiger Weg ist, um Gleichstellung und Gleichberechtigung irgendwie durchzuführen in dieser Gesellschaft, dann sollten wir das tun, auch gegen den harten Wind, der uns dann entgegengeht. Ja,
0: aber Lass mal weggehen von so hm. Betonköpfen. Lass doch mal tatsächlich gucken, hm. wo wird denn vor allen Dingen gender das sind, habe ich eben schon gesagt, die Öffentlich-Rechtlichen. Es gibt mhm. viele Sender, die ihren Leuten sagen, it's up to you, entscheidet ihr, ihr seid groß, mhm. ihr seid erwachsen. Wir wollen euch keine Vorschriften machen, wir sind ja keine Verbotssender. Mhm. Ähm, macht ihr das mal, wie ihr es für richtig haltet. Und dann gucken wir mal, was passiert. Das ist ja auch eine Art der Ergebnisoffenheit, die man sich öfter mal wünschen würde tatsächlich. Mhm. Und es passiert an Universitäten und es passiert an Behörden. Und jetzt, lasst uns doch mal gucken, wie ist es denn eigentlich um Frauen in Führungspositionen bestellt? In Sendern, in Redaktionen, an Universitäten, in Behörden. Und da finde ich, da hat man einen Punkt, der mich vor allen Dingen in unserer Debatte darin bestätigt, zu sagen, das ist nicht der Weg, wir brauchen keine Gendersprache. Wir brauchen tatsächlich personelle Entscheidungen. Wir brauchen tatsächlich Frauen in Führungspositionen und kein, denn dieser Verdacht Drängt sich auf, kein Greenwashing. Ich kann natürlich öffentlichkeitswirksam dafür sorgen, dass in meinen eigenen Reihen gegendert wird, aber ich habe daraus noch nirgendwo die Konsequenz derjenigen, die sprachlich vorpreschen oder vorpreschen lassen, freistellen, vorzupreschen. Ja, da habe ich aber noch nicht gesehen, dass sich da was an der Quote geändert hat. Nochmal, ich finde, Frauen gehören gefördert, aber nicht auf aber diese Art ist und doch Weise.
2: Es ist doch allen klar, du musst ja mehrere Dinge tun, wenn du Vielfalt in Redaktionen und an Universitäten und in Unternehmen haben willst. Du musst drei wesentliche Dinge tun und gerade wenn es darum geht, dass Frauen in Führungspositionen kommen, musst du existieren, Diskriminierung und Sexismus am Arbeitsplatz. Da können wir ja in Sachen Medien auch, glaube ich, ein großes Lied von singen, in Filmstudios neuerdings wird das auch besprochen, ja? Also es gibt echten Sexismus, es gibt es Diskriminierung, ist ein, es gibt es wirklich ist ein Übergriffe. Komplett gesellschaftliches es, Phenomen, es ist ein gigantisches es Thema. Durch
0: alle so, da,
2: da müssen wir ran, das ist doch klar. Und das zweite ist natürlich auch, ich sag mal, so sekundäre Faktoren. Warum tun sich viele Frauen schwer, in Führungspositionen zu kommen oder auch Vollzeit ihren Job auszuüben oder auch in Teilzeit ihren Job auszuüben? Ja, klar, weil es einfach wenig bis kaum Kinderbetreuung gibt, beispielsweise. So. Aber das Dritte ist auch, ob sich Frauen beispielsweise oder eben auch Non-Binäre und Menschen, die sich als divers bezeichnen würden, ob sie sich zutrauen, den Job zu machen. Und da möchte ich einmal die Psychologin und Professoren für Schul- und Unterrichtsforschung an der Freien Universität in Berlin zitieren. Bettina Hannover heißt sie, Wirklich ein Zitat, ganz wichtig. Mit der systematischen Verwendung solcher Sprachformen, zum Beispiel durch Lehrkräfte und Ausbildende, kann also ein Beitrag dazu geleistet werden, mehr junge Leute für eine Karriere in diesen Berufen zu motivieren. Und dieser dritte Effekt, dass sich Leute stärker in ihrem Selbstbewusstsein und ihr Zutrauenstärke diese Berufe anzunehmen oder sich in diese Berufe zu bewerben und diese Positionen anzunehmen. Das ist auch wichtig und das ist das, wofür ich plädiere, alles drei zu machen. Hart gegen Sexismus vorzugehen, Strukturen zu schaffen, die Frauen ermöglichen, Führungspositionen anzunehmen und zum Dritten aber eben auch in jungen Jahren dazu zu ermutigen, MINT-Fächer zu ergreifen. Ich kann die ja nicht zwingen, aber ich kann sie ermutigen und das passiert, die Forschung ist da eindeutig, wenn ich gendere.
0: Indem du eine Sprache zwingst, anders zu funktionieren, als sie funktioniert. Das kann ich, das kann ich nicht glauben.
2: Ich erzähle dir einmal kurz von meinem Freund Christian, der sich bei einem Lebensmittelhändler beworben hat und bekam irgendwann seinen Arbeitsvertrag. Und im gesamten Arbeitsvertrag herrschte das generische Femininum. Die haben einfach umgestellt. Gar nicht aus ideologischen Gründen, sondern weil die allermeisten Menschen, die dort beschäftigt sind, Frauen sind. Da haben sie gesagt, warum soll ich denn jetzt das generische Maskuline benutzen, wenn die allermeisten Menschen, die in meinem Laden arbeiten, nicht nur, aber auch in Führungspositionen Frauen sind, sondern einfach auf generische Feminine umgestellt. Und er war erstmal ziemlich irritiert. Also er hat sich nicht so wahnsinnig daran gestört und auch nicht geärgert, aber er sagte: Boah, das ist aber irgendwie auch komisch. Und sagte, ja, Christian, Natürlich ist das komisch. Für dich ist es komisch, weil du das eine gewohnt bist. Du bist gewohnt, als Teil einer Mehrheit, die in Spitzen- und Führungspositionen vertreten ist, dass immer das Maskulin vorherrscht. In dem Augenblick, wo man einmal den Spieß umdreht, dann merkst du es aha, krass, Störgefühl, da stolper ich drüber. Und den Leuten ist das ja teilweise gar nicht bewusst, was für eine Hoheit und eine Hegemonie Männer in solchen Führungspositionen haben.
0: Störgefühl. Aber Störgefühl ist genau das Stichwort. Wer sich gestört fühlt, wer sich dadurch nicht mehr wohlfühlt, der zieht nicht mit und die auch nicht. Ich glaube tatsächlich, das ist das große Problem einer total emotional besetzten Debatte. Sprache ist unser Schlüssel zur Welt, ist unser Schlüssel zu uns selbst und ist auch unser Schlüssel zu anderen Menschen. Ohne Sprache, egal ob wir sprechen oder ob wir denken, existieren wir nicht. Und wenn Sprache dermaßen gebogen wird gegen unseren Willen, dann erzeugt das Gegendruck. Das ist keine natürliche Entwicklung der Sprache, die wir da gerade mitbekommen. Das hat sich mhm. nicht nach und nach dahin bewegt, sondern es ploppte plötzlich auf. Und das kann nicht funktionieren.
2: Ich glaube, wir müssen mal über dieses Phänomen sprechen, im Sinne von, was bedeutet das eigentlich für unsere Sprache und unsere Sprachnormen. Und da kommen wir jetzt mal zum dritten Argument.
1: Das dritte Argument. Gendern
2: ist einfach eine Weiterentwicklung der deutschen Sprache. Die deutsche Sprache, das ist jetzt nicht verwunderlich, die verändert sich. Sprache verändert sich und die deutsche Sprache verändert sich. Du hast gerade das Wort Fräulein benutzt. Das gibt es heute im offiziellen Sprachgebrauch nicht mehr. Das wurde im Übrigen von oben herab entschieden und aus dem deutschen Sprachgebrauch, zumindest in der Verwaltungssprache, rausgeschmissen. Es gab einen Erlass des Innenministeriums, damals noch, halte ich fest, FDP geführt in den äh, 70er-Jahren, mhm. wo man der Gleichberechtigung und auch Gleichstellung wegen das Wort Fräulein rausgenommen hat in der behördlichen Kommunikation mit dem Wunsch, dass es einen Effekt haben soll in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, weil man sagt, es ist eine Ungleichbehandlung Lieber, zwischen also Männern und Frauen. Wenn Die FDP
0: die FDP hat den Leuten die Freiheit genommen, Fräulein zu sagen. Das ist, das in den 70ern. Das ist nicht 70ern. mehr meine FDP. Das ist nicht mehr meine FDP.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob das etwas über dich oder die FDP aussagt, aber auf jeden Fall hat die FDP verboten, das Wort Fräulein zu benutzen. Das ist Und nicht mehr meine FDP. Weil, <lacht> weil eine Ungleichbehandlung zwischen, naja, unverheirateten Frauen und unverheirateten Männern ja. herrscht. Ähm, wenn ihr da irgendwie weitermachen kann. Ja,
0: und dann nahm die Debatte ja an Fahrt auf. Also die Gleichberechtigung da, da, war ja im Grunde genommen ab da ähm, unaufhaltsam. Da Deswegen diskutiert wir, wir ja fast 2023 gesagt. über <lacht> BäckerInnen.
2: Naja, wir diskutieren zumindest nicht mehr darüber, ob die Bäckersfrau, der ich gegenüberstehe, verheiratet ist oder nicht und ich meinen Sprachgebrauch danach anpasse, ob sie als Anhang eines Typen dasteht oder nicht. Und ich glaube, das ist das, worum es geht dass wir gesellschaftlichen Fortschritt auch erkennbar machen müssen in der Sprache, die wir benutzen. Und nur zum Thema, das ist doch falsche Sprache. Der Duden gendert. Seit 2020, 2021 werden alle 12.000 Berufsbezeichnungen im Duden gegendert. Es gibt zum Gendern eine DIN-Norm. Die DIN-Norm 5, oder die, DIN-Norm oder DI-Norm, Deutsche Institut von Normung 5008, ja. die die Anrede in ja. offiziellen Briefen regelt, ja. führt auf, dass man dort beispielsweise auch sehr geehrte BürgermeisterInnen anzeigen kann. Ich meine, meine offizieller möchte ich Herren, noch haben?
0: Meine Damen und Herren, Deutscher wird es in diesem Podcast nicht mehr. Steven <lacht> Anpalagan argumentiert mit einer DIN-Norm für die Verwendung <lacht> der Gendersprache. Halten Sie diesen Moment bitte für sich fest. <lacht> nicht ja. dein Ernst die dient Norm.
2: Schachmatt würde ich sagen, lieber Nicole. Ja, ich ja, bitte das war's, dich. Genau. Und das ist der Punkt. Sprache verändert sich und Institutionen reagieren darauf. So,
0: ha, da, jetzt komme ich ins Spiel. Jetzt komme ich ins Spiel. Jetzt kommt Dr. Diekmann. Sprache <lacht> verändert sich. Völlig richtig. Das ist und jetzt bleiben wir sprachlich mal präzise, denn darauf pochst ja. du ja, dass man sprachlich präzise sein muss. So, Sprache verändert sich. In diesem konkreten Falle verändert sich Sprache nicht, lieber Steven, sondern in diesem konkreten Falle wird Sprache verändert. Und es wird noch viel besser, wir haben das ja eben schon gesagt, die wird verändert durch Mitarbeitende von Universitäten, von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, von Behörden. Das heißt von oben. Das ist das absolute Gegenteil, einer sprachlichen Revolution. Revolutionen passieren von unten nach oben. Und was hier passiert ist, es wird von sozusagen, um das mal zu verwenden, von oben nach unten kommuniziert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist nochmal auf einer Metaebene in meinen Augen zusätzliches Argument dafür zu sagen, wir brauchen Gendersprache nicht. In Zeiten, in denen politisch, fragwürdige Parteien, Vorfeldorganisationen, Institutionen, Elitenhass schüren. Diesen auch noch Argumente an die Hand zu geben, das dient weder der Gleichberechtigung noch der Demokratie.
2: Aber du sagst es ja, du sagst es ja, Sprache verändert sich und muss mitwachsen mit gesellschaftlichen Veränderungen. Ich gebe dir ein schönes Beispiel, in den 60er, 70er Jahren gab es keine Pfarrerinnen, also sprachlich nicht, aber die gab es auch Grundsätzlich nicht, weil erstens gab es sehr, sehr wenige, beziehungsweise sie mussten ihren Job aufgeben, wenn sie geheiratet haben. Also das war ein absolut irrer Zustand. Und heute ist es völlig normal, dass in der evangelischen Kirche Pfarrerinnen ihren Dienst verrichten, auch wenn sie verheiratet sind. Und das ist also eine ganz feststehende Entwicklung und eine ganz feststehende Evolution, wie ich es jetzt mal nennen würde. Und da hat sich auch die Sprache mit verändert, indem wir nämlich über Pfarrer und Pfarrerinnen sprechen. Dieses Problem haben die katholischen Glaubensbrüder aber nicht. Da brauchst du auch nicht gendern. Priesterinnen gibt es nicht so wahnsinnig viele. Zumindest ich keine. Ich finde die Bekannten.
0: katholische Kirche. Und solange adozien, es die nicht gibt. Das ist wirklich harter Tobak. Das ist wirklich harter
2: Tobak. Also wir wollen <lacht> ja, es tut mir, das mir leid, tun. dass meine Argument besser <lacht> sind. Ja. Aber das ist der Punkt. Du brauchst in der katholischen Kirche nicht gendern, wenn du über das Führungspersonal sprichst. So viele Bischöfinnen und Päpstinnen, ne, irgendwie die gibt es ja irgendwie in Roman möglicherweise, aber jetzt nicht in der Lebensrealität. In dem Augenblick, wo es die aber gibt, macht es ja Sinn, das auch sprachlich auszudrücken. Und wenn du jetzt immer sagst, nee, nee, ich benutze einfach weiter Pfarrer oder Priester oder Arzt oder Clown, das ist ja wunderbar. Nur ist es halt einfach nicht die Lebensrealität, die sich geändert hat, ja. seit Frauen wählen und arbeiten und ihren Teil in dieser Gesellschaft mhm. auch als Führungsperson haben dürfen.
0: Das implizite Argument, das sich durch die ganze Debatte zieht, von denjenigen angeführt, die für die Gendersprache plädieren, ist ja moralisch total behaftet. Es sagt ja implizit, manche sagen es auch ganz offen heraus, wer nicht gendert, der ist gegen die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und das ist eine Waffe. Diese Moralkeule, mit der kann man diesen Kampf nicht gewinnen. Und zwar unter anderem deshalb, lieber Steven. Und jetzt kommt, ich bleib mal kurz in dieser martialischen Sprache. Ich tue das sehr bewusst. Jetzt kommt ein Totschlagargument. Hm. Ich ui, habe Kraft ich meines, ich habe Kraft meines Twitteramtes eine Umfrage gestartet. <lacht> eben da.
2: Das dir verliehene Twitteramtes jetzt. So.
0: Und ich habe in aller mir gegebenen Sachlichkeit, ich zitiere wörtlich folgende Frage gestellt, brauchen wir die Gendersprache? Es ist sensationell. Die Umfrage ist total durch die Decke gegangen. Es haben, ich lese es vor, 47.335 Menschen an dieser Umfrage teilgenommen. Das finde ich ist ein Ding. Kannst du nicht bestreiten. Das sind schon sehr viele ja, Menschen. unbedingt. So, 78 Prozent dieser Leute haben Nein geantwortet auf meine Frage, ob wir die Gendersprache brauchen. 78 Prozent glauben, wir brauchen die nicht. 22 Prozent, nicht mal ein Viertel sagt, ja, wir brauchen die. Ich lasse jetzt mal alle unflätigen Kommentare darunter. Da haben sich wieder Kreti und Pleti ausgetobt weg. Das soll uns nicht weiter interessieren. Das ist wirklich äh, verschwendete Energie, sich damit noch zu. Ähm, hier in Berlin sagt man Kreti und Pleti, sich damit noch zu beschäftigen. Aber nochmal, 78 Prozent. Steven, du kannst nicht gegen 78 Prozent der Twitter-Bevölkerung agieren Und gehen wir mal weg von Twitter. Das entspricht ja dem, was Umfragen auch außerhalb der Twitter-Blase ergeben haben. Es gab noch nie eine Mehrheit in der Bevölkerung für die Verwendung der Gendersprache. Und ich glaube tatsächlich, dadurch, dass keiner Bock hat auf diesen Stress, wird die Zahl derer, die dagegen sind, auch noch größer werden. Das ist schon so verbrannt, dieses Thema. Das wird nichts mehr. Da müssen wir uns was anderes überlegen.
2: Naja, aber es ist auch ein bisschen irrelevant, was die Twitter-Bevölkerung und die Twitter-Mehrheitsbevölkerung äh, von diesem Thema hält. Wenn du du wirst Fragen eine schöne würdest, Woche haben, mein Freund. Veggie, ja, ich, <lacht> <lacht> ist der Ruf, erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Ich meine, dieselbe Frage kannst du stellen, ja, was haltet ihr davon, dass Unternehmen ein Veggie Tag einlegen. Ja, ja das mache ich nächste ich Woche. Dir. Ich habe jetzt erstmal genug. 22 Prozent. Same, same. Ja, und wenn du die Leute fragst, irgendwie brauchen wir einen Dosen sollten Einkaufswagen irgendwie so einen Euro schlucken? Oder was haltet ihr von Steuererhöhung? Das ist, ist alles dasselbe, aber es gibt dennoch Maßnahmen, die unpopulär sind, die es braucht, um ein höheres gesellschaftliches Ziel voranzutreiben. Und die Sache ist ja, es wird ja niemand gezwungen zum Gendern. Du hast es gerade selber gesagt, das ZDF stellt den Leuten frei zu gendern. Die allermeisten Universitäten, Schulen, Verwaltungsbehörden stellen ihren Leuten frei, ob sie gendern oder nicht. Es ist im Grunde genommen eine Regel, die der DIN, das, ist das Deutsche Institut für Normung, für sich anwendet, um äh, Berufsbezeichnung abzubilden und auch der Duden, aber es ist in höchstem Maße freiwillig. Und das, ja. was ich krass finde, ist, ja, wie Leute
0: ne? abgehen bei einer Sache,
2: die, ja, aber es ist trotzdem freiwillig. Du kannst es einfach machen. Und diejenigen, die gendern, und da kann ich jetzt mal etwas ganz Persönliches sagen, wenn ich nicht gendere, interessiert es einfach kein Schwein. Aber wenn ich gendere, dann sind die Leute auf der Zinne. Und da frage ich mhm. mich auch, ja, wo ist denn die Toleranz größer? Ja, allem Anschein nach bei denen, die gendern, denn die machen einem das Leben nicht zur Hölle, wenn man mal nicht gendert. Aber bei denen, die das Gendern ablehnen, die setzen sich an die Tastatur und Thorsten und Helmut und wie die alle heißen, die haben richtig Blutdruck und müssen mir dann oder dir erstmal erklären, wie furchtbar alles ist. Und dann muss ich sagen, ja, das hat ja gar nichts mit Gendern zu tun. Ist das nicht eher eine Erzählung, ob man in der Lage ist, andere Meinungen und Haltungen zu respektieren.
0: Ja, aber Stevie, wir wollen jetzt auch nicht undankbar sein. Diese Thorstens und Dieters und wie sie alle heißen, die haben uns, wie ich finde, eine eine ganz gute Debatte hier ermöglicht, oder nicht? <lacht> Beschert, genau. Ja. Ich bin da pragmatisch. Und ich bin da interessanterweise,
2: pragmatisch. ja genau, dankbar sein wir auch für die kleinen Dinge. Aber dieselbe Debatte zog sich in den 70er-Jahren, als das Wort Fräulein zur Disposition stand. Es gab auch eine enorm aufgeladene, aufgeheizte Debatte, als eine Rechtschreibreform in den 1990er-Jahren vorgestellt wurde. Also da können die Beteiligten und Betroffenen ja heute noch Lieder von singen. Ich glaube, Leute tun sich einfach schwer mit Veränderungen. Und ich glaube, davon muss man sich auch einfach lösen. Wie gesagt, die Forschungslage ist eindeutig. Wir tun vielen, vielen jungen Menschen, insbesondere Mädchen, einen großen Gefallen, wenn wir sie ermutigen, auch Berufe zu ergreifen, die bisher noch unerreichbar scheinen. Und ich glaube, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt mache ich mir das Gender Sternchens ehrlich gesagt, nicht so wahnsinnig große sorgen.
0: Ich würde uns mal dazu ermutigen, zu gucken, wo wir zusammenhalten können bei diesem Thema.
1: Wenigstens darauf können wir uns einigen.
2: Ich glaube, man müsste die Diskussion gar nicht so hart spielen, wenn man auf beiden Seiten, ein wenig Großmut walten ließ. Also ich finde, der Rat für Rechtschreibung, also auch wenn mich jetzt wieder verklopfst für meine deutschen Institution, der hat etwas ganz Ich würde Tolles niemals gemacht. Gewalt der anwenden.
0: Ich nicht. möchte das ganz klar zurückweisen.
2: <lacht> Wir sprechen nur, wenn die Kamera aus ist. Der Rat für Rechtschreibung hat sich im Jahr 2021 gegen das Gendersternchen ausgesprochen. Aus ja. inklusiven Gründen. Weil er sagt, dass gerade, <lacht> dass gerade Leute, die Lesen und Schreiben lernen, Erwachsene mit Lese- und Rechtschreibschwäche oder eben auch Ausländer und Ausländerinnen, die äh, Deutsch lernen, um sich hier zurechtzufinden, dass die sich schwer tun, Texte flüssig zu lesen, wenn man das Gender-Sternchen benutzt. Aber, der erste Satz der Erklärung des Rats für Rechtschreibung lautet, und den muss ich auch noch mal kurz vorlesen, weil er so wichtig ist. Der Rat für deutsche Rechtschreibung bekräftigt seine Auffassung, dass allen Menschen mit geschlechtergerechter Sprache begegnet werden sollen, sie als sensibel angesprochen werden sollen. Und ich glaube, diese beiden Dinge sind wichtig. Man muss nicht das Gendersternchen benutzen. Man sollte aber darauf achten, dass wir eine inklusive und einschließende Menschen zugewandte Sprache benutzen.
0: Meine Rede. Meine Rede, darauf können wir uns absolut einigen. Ich hatte also die ganze Zeit recht. Ich denke, mit dieser Erkenntnis können wir beide sehr gut aus
2: diesem Podcast rausgehen. <lacht> Vielen Dank und auf Wiedersehen. Das waren jetzt 35 Minuten und auch wenn Nicole natürlich nicht in einem Recht hatte, hätten wir aber dennoch viel länger sprechen können. Wenn ihr dabei mitmachen wollt und uns eure Meinung geigen oder sagen oder schreiben möchtet, dann schreibt uns doch bitte an gegen jede Überzeugung swr.de oder diskutiert mit uns auf Facebook oder Instagram bei SWR Kultur.
0: Und wenn ihr schon mal dabei seid, dann abonniert uns doch gleich noch. Ihr findet uns in der Audiothek der ARD bei SWR Kultur und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt.
2: In der nächsten Folge werden wir nicht klassisch gegen jede Überzeugung Standpunkte vertreten und uns streiten, sondern wir werden auf eure Fragen eingehen. Das ist die zehnte Folge, das nehmen wir zum Anlass, einmal etwas hinter die Kulissen zu schauen und zu überlegen, wie wir auf die Themen kommen und ob wir tatsächlich gegen unsere eigenen Überzeugungen argumentieren.
0: Und Bonus, Steven verrät euch sein duty geheimnis
2: <lacht> Wir freuen uns auf euch. Das waren Steven und
0: Nicole. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Das war Gegen jede Überzeugung von SWR Kultur.
0: Mit Nicole Dieckmann und Steven Antalaga. Hallo, hallo, hier ist nochmal Nicole. Wir recherchieren ja immer ganz schön viel für unseren Podcast, denn ohne gute Recherche funktioniert ja eigentlich gar nichts. Deswegen ist das auch so wichtig, dass viele unserer Kolleginnen ständig an wichtigen Themen arbeiten und versuchen, mehr rauszukriegen. Von solchen investigativen Recherchen handelt der neue Podcast 11KM der Tagesschau. 11KM steht für 11 Kilometer, runter bis zum tiefsten messbaren Punkt der Erde. Und das macht auch dieser Podcast 11KM. Der taucht in jeder Folge ziemlich tief ein, nämlich in die, Achtung, Recherche. Viktoria Michailschak spricht fünfmal pro Woche über ein aktuelles und spannendes Thema aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport. 11KM, das ist der Tagesschau-Podcast. Zu einem Thema. Und das aber in aller Tiefe. Täglich von Montag bis Freitag in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Dicke Hörempfehlung.